0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فهذه تأملات قصيرة لاثنتين عشرة آية أولا في قوله تعالى في سورة طاه وأهش بها على غنم دليل على أن نبي الله موسى عليه السلام كان يرعى الغنم وما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولعل السر في ذلك حصول التدرج من رعي الغنم إلى رعي الأمم فالغنم فيها الهزيلة والقوية والملائمة والنافرة والسريعة والبطيئة فيحتاج راعيها إلى صبر ومداراه وسعة بال ومراعاه وكذلك الحال بالنسبة للبشر ففيهم العجول وفيهم المتريث وفيهم المبادر وفيهم المتباطئ وفيهم الغضوب وفيهم الحليم وهكذا فإذا وطن الإنسان نفسه على حسن الرعاية للغنم كان ذلك عونا له على حسن رعاية الأمم ثانية في قوله تعالى في سورة طه على لسان موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري إلى قوله كي نسبحك كثيرا وقوله عز وجل على لسان زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني أدب من آداب الدعاء وهو نبل الغاية وشرف المقصد وقريب منه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة ثالثا قوله تعالى في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم من حولك يفيد أن القلوب لا تجتمع إلا على من كان رفيقا رحيما لينا وأنها لا تقبل على صاحب القلب القاسي وإن بلغ ما بلغ من العلم والجاه رابعة في قوله تعالى في سورة صاد رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أدب من آداب الدعاء وهو الطموح وعلو الهمة وعظم الرغبة فسليمان عليه السلام لم يكتف بسؤال الله المغفرة ولكنه لكبر نفسه وعلو همته وعلمه بسعة فضل ربه سأله مع ذلك ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فكانت النتيجة أن أجاب الله دعاءه وسخر له الريح والشياطين وإن له في الآخرة لزلفى وحسن مآب. خامسا في قوله تعالى في سورة الحشر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إشارة إلى أنه يحسن بالداعي إذا أراد أن يدعو لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره ولهذا الدعاء القرآني نظائر كثيرة من الكتاب والسنة سادسا في قوله تعالى في سورة القصص عن موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير إشارة إلى سبب من أسباب إجابة الدعاء وهو إعلان الافتقار إلى الله وإظهار المسكنة إليه عز وجل سابعة في قوله تعالى عن يونس عليه السلام في سورة الأنبياء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبب من أسباب إجابة الدعاء وهو إظهار الذلة والإقرار بالذنب ولهذا كان من أفضل الأدعية الدعاء المعروف بسيد الاستغفار لتضمنه ذلك المعنى ثامنة في قوله تعالى في سورة يوسف واستبق الباب مشروعية الفرار من الفتن مهما بلغ الإنسان من العلم والدين والعقل تاسعة في قوله تعالى في سورة النساء وخلق الإنسان ضعيفا بيان لضعف الإنسان الجبلي وفيه إرشاد له بألا يغرر بنفسه فيلقي بها في مواطن الفتن ثقة بعلمه ودينه فمن حام حول الحما أوشك أن يرتع فيه عاشرا في قوله تعالى في سورة طاها رب اشرح لي صدري بيان لمدى حاجة الداعية إلى انشراح الصدر حتى يتمكن من إيصال دعوته بأيسر كلفة ولأجل أن يراه الناس على أكمل ما يكون من السرور فتسري تلك الروح منه إلى المدعوين فيتحقق مقصد من أعظم مقاصد الدعوة ألا وهو الوصول إلى السعادة أما إذا ضاق صدره وقل صبره فلن يقوم بعمل كبير ولن يصدر عنه خير كثير وأما ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواصل الأحزان فلا يثبت ذلك عنه حادي عشر في قوله تعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى عزاء لمن يلاقي ما يلاقي من جراء أمره أهله بالصلاة وإيقاظهم لها خصوصا صلاة الفجر فقوله تعالى واصطبر أبلغ ما يكون من العبارات ولا تغني عنها في هذا السياق لفظة أخرى لما فيها من معنى المثابرة والاستمرار على هذه الخصلة كيف وقد ختمت تلك الآية بضمان الرزق وحسن العاقبة لمن كان هذا شأنه فيا لها من آية تبعث الروح وتمد الإنسان بالصبر واليقين ثاني عشر في قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إرشاد للإنسان بألا يسترسل مع الأوهام والخيالات التي ترد على خاطره فإن أغلب الظنون كاذبة وأكثر الخوف مدفوع ورب أمور لا تضيرك ضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب. وإذا حسنت أفعال المرء حسنت ظنونه واطمأنت نفسه. وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. معاشر المستمعين الكرام إلى هنا تنتهي هذه التأملات الاثنتي عشرة آية وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته